0: 上集讲到咧，阿司马懿啦收买咗阿曹爽将军府入面嘅一个叫做孙谦嘅将领，咁咧佢亦都揿住晒啲弓箭手啦，令到阿司马懿咧可以顺利咁样路过将军府，直扑咧去到武库度咧立架撑嘅。但系咧因为立架撑咧需要皇帝嘅诏命咧先至可以打开武库，咁阿司马懿根本就冇皇帝嘅诏命，咁点办呢？咁但系咧佢有国太后嘅诏书喺手啊！咁而佢自己呢，亦都系咧曹魏咧冇人唔识嘅一个栋梁啦，亦都系为人所尊敬嘅一个众神啦，系嘛？虽然退咗休系咪？所以呢，讲咗两句之后呢，不费一兵一卒，咁呢，竟然呢个武库呢，就为佢打开咗道门啦，咁亦都顺利咁样呢，立晒入面嘅迫击炮啦，同埋 A K 4 7嘅。咁喺武库度立晒架撑之后咧，司马懿呢，就叫佢个三千死士呢，全部呢换晒顶级嘅装备啦。咁咧，亦都斷絕咗咧阿曹爽軍隊咧去立駕撐嘅希望。京師禁軍嘅總數咧，其實咧只不過係得六千人嘅啫。呢六千人呢，一部分咧跟咗阿曹爽啦，去陪皇帝仔咧去高平陵嗰度祭造。咁而留守喺城中嘅呢，亦都唔係嗰啲咧成日都可以全副武裝上陣嘅普通禁軍。所以咧呢個時候呢，喺城入面呢，司马懿嗰三千個呢，立晒迫擊炮，立晒 AK 4 7嘅。死士已经系咧成个城入面咧战斗力最强嘅人。咁啊，司马懿做一啲咩部署咧？咁首先咧，佢系叫长子司马师啦，同埋佢细佬啦司马孚啦，带一部分嘅兵力去攻打司马门。咁第二个仔司马超咧就带部分嘅兵力去監视住京师南宫同埋北宫。咁第三就同佢嘅政治盟友啦、长制高柔等人分头去禁军嘅军营嗰度去劝啲人投降。司马懿咧征战沙场咁多年，本身已经好劲噶啦，佢亦都好清楚政变入面最关键嘅地方，同埋每一个地方嘅价值喺边度。你睇佢做嘢嘅顺序你就知道佢犀利。佢第一个夺取嘅地方就系武库，所以武库咧最重要嘅一点。咁第二点咧就系司马门啦。咁亦都係一啲好关嘢嘅出入口啦。咁第三个呢，就係咧南宫同埋北宫嘅出入口。第四个呢，就係咧禁军嘅军营。司马門呢，其实呢，就係位于皇宫嘅南门嚟嘅。咁、这、呢个地方呢，好阔啦，咁係可以團兵喺度嘅，係禁军呢设防嘅核心区域。所以咧基本上如果你可以拿下呢一个司马門嘅话咧，关咗呢个司马門咧，咁外面嘅部队呢，就基本上咧係冇办法入嚟㗎啦，束手无策㗎啦。咁即係如果你已經拿下咗呢個司馬門嘅話咧，咁呢場政變咧，司馬懿咧就已經係立於呢個不敗之地啦。咁但係咧，其實咧放喺司馬懿面前咧，仲有一個好大嘅問題，因為咧司馬門咧其實咧係一個戰略要地啦，所以咧平時咧都有好鬼死多嘅禁軍咧喺駐守嘅。咁而喺度駐守嘅嗰啲禁軍咧，都係要披肩大甲嘅，而且係都係用緊同佢一樣嘅裝備。而且呢，全部呢都系一啲精锐之中嘅精锐，所以呢，其实要诶打败司马门嘅呢啲禁军呢，係相对嚟讲呢比较难。唔造反都做咗反啦，老虎蟹呀都要硬食㗎啦，係咪？咁但系咧，司马懿咧呢个时候呢已经係个阿伯嚟噶啦嘛，佢自己冇办法打头阵去搞呢啲咁嘅嘢啦，所以呢，佢就将呢一次咧强攻司马门嘅任务呢交咗畀佢嘅长子司马师，同埋呢，佢嘅細佬司马孚。呢一次呢，亦都係司马家族咧。最惊险嘅一次战斗，但系咧具体嘅战况咧喺历史上边咧系冇记载过嘅，咁所以唔知点解咧司马斯咧突然间咧就拿下咗呢个司马門啊，咁历史上咧记载住阿司马懿咧见到佢嘅仔司马斯拿下咗呢一个司马門之后咧就讲咗一句咁嘅话：，哎呀，我冇睇错呢个衰仔啊！爸爸爱你，爸爸爱你咧系我讲噶。咁所以呢，其實呢，呢一個誒高平陵之變呢，司馬斯嘅功勞呢，可以話係功不可沒嘅。咁司馬超呢，即刻呢，就入宮啦，去及住阿國太后，立即呢，維持住呢個局勢嘅穩定。咁而城中嘅嗰啲老臣呢，見到阿司馬懿呢政變啦，咁呢全部嘅人呢，亦都咧企出嚟呢站隊啦。咁啊，蔣濟同埋高柔呢啲，本來呢，就已經好鬼死憎阿曹爽嘅嗰啲人咧，一早呢，就企咗阿司馬懿嗰一邊啦。帮佢游说咧一啲老臣，咁无论阿司马懿又好啦，高柔又好啦，蒋济又好啦，佢哋都系咧曹魏嘅老臣啦，亦都有相当高嘅威望。咁啊蒋济咧以前咧亦都系禁军嘅人啦，咁所以喺禁军嘅影响力咧亦都相当之大，即系佢哋都表态支持阿司马懿啦，咁所以啲禁军咧其实咧亦都唔够胆咧有啲咩嘢反抗，咁咧亦都可以咧令到阿司马懿嘅呢次政变咧合情合理合法。咁所以呢，喺佢哋嘅心目中呢，佢哋喺度做紧一件咧名流青史嘅伟大事业嚟噶。咁嚟到呢度呢，阿司马懿呢已经呢掌握晒成个京师嘅局面啦。咁但系呢最尾一步呢，仲未做，就系呢怼冧嗰个呢，仲喺城外呢懵下懵下嘅曹爽啦。其实呢，曹爽嘅手下呢仲有唔少嘅禁军兵马喺度。阿司马懿呢，就同阿蒋济呢一齐带兵啦出城，咁呢占领咗洛水浮桥。咁啊，諗住呢，唔俾阿曹爽啦，返呢个军营。咁点解要咁做呢？因为司马懿喺个计划入面呢，仲有一个问题要解决。因为呢，司马懿呢，佢攞嘅诏书呢係阿太后班嘅，而阿曹爽呢，係同阿皇帝仔呢曹芳喺一㗎喎。咁即係阿曹爽其实係捉住咗皇帝喺手㗎喎。咁究竟系太后嘅诏书劲啲啊，定係阿皇帝仔讲嘅嘢劲啲啊？唔使諗啦，肯定係皇帝仔啦。即係如果講合法性嘅话。所以呢，如果唔喺落水嗰度呢，提前做好設防嘅話，咁等陣呢，等阿曹爽呢帶着皇帝仔返嚟呢，咁就賴嘢啦。所有嘢呢都會穿晒布。咁所以呢，如果啊，你唔將阿曹爽同埋皇帝仔呢隔離喺落水對岸啦，咁你等阿曹爽帶着皇帝仔咧翻到洛阳城底下嘅時候呢，咁啲洛阳嘅守兵啊，見到阿皇帝仔喺樓下，喎，咁極有可能呢，佢哋會即刻呢倒歌雙向啊，即刻會投降啦。企返喺阿曹爽同埋皇帝仔嗰边，咁所以呢，将曹爽阻隔喺落水嘅對岸啦，係相当之明智嘅一个决策，亦都可以咧完美咁样解决呢一个问题。咁你再睇返阿司马懿其实手上呢唔係好多兵力嘅啫嘛，咁呢，佢如果喺落水嘅浮桥嗰度布防咧，佢可以将所有嘅士兵呢都换成佢自己嘅亲信。咁但係，咧，如果你唔喺落水嘅浮橋嗰度布防，而係喺成個洛陽城嗰度布防啦，咁因為成個洛陽城好大㗎嘛，如果你全部要換晒親信嘅話呢基本上咧係冇可能，亦都唔夠人用啦。所以呢，去到呢個謀民呢司馬懿呢基本上咧已經係成功咗呢九十 percent。咁呢，佢亦都喺條底褲度啦，揞咗嗰章，呢已經寫好咗嘅呢個彈劾奏章，揾人咧送咗去高平陵。咁啊，曹爽咧仲喺度好開心咁喺度遊山玩水啦。得闲无事咧，仲养两只李咧俾阿皇帝仔食添。就喺呢個時候咧，佢就收到阿司馬爾嘅呢一个奏书啦。佢先至发现咧，原來佢嘅後栏咧已經俾阿陶渊明啦喺度采集紧菊花啦。司馬爾咧仲饮紧菊花茶添。咁即系其實对佢嚟讲咧，简直系晴天霹雳啦。即系印象中咧，嗰、那個、已經就嚟死嘅司馬爾啊，李老闆咧竟然都饮紧菊花茶。咁啊，曹爽咧虽然好惊啦，但系咧，但系咧仍然咧系冇喪失理智啊。喺一眾嘅謀士嘅建議底下咧，咁就將皇帝呢留喺伊水之南。咁留住皇帝仔呢，其實咧仲有優勢喺佢手上嘅。咁咧亦都係臨時呢去斬啲樹啊，攞嚟呢整啲武器啦。再集結呢喺城外嘅一啲護衛啦，有幾千人啦。即係嚟到咁惡劣嘅環境呢，佢仲識啊攞啲誒樹枝啊、鹿角啊攞嚟做呢個布防啦。咁亦都係識去叫一啲咧。耕緊田嘅嗰啲士兵啊，攞嚟保護自己。咁但系我都話啦，司马懿已經贏咗九成啦，所以佢一啲都唔擔心。佢一早咧就知道啦，曹爽嗰班人咧有啲咩弱點啦。其實咧，曹爽嗰班人呢就係識搞拳術嘅啫，從來呢都係唔識打仗嘅，更加咧唔好話打硬仗。曹爽嘅嗰啲謀士入面呢，的確有啲好叻嘅人，但係呢，從來呢都只係呢温室入面嘅花朵嚟啫，亦都未經歷過啲咩嘢大風大浪。阿斯马懿呢一世人咧，从来都未睇错过人嘅。咁即系好似阿吴孟达，哦唔系阿孟达咁狡猾嘅人啦，同埋好似诸葛亮咁聪明嘅人啦，甚至乎咧嗰个狂妄自大嘅公孙渊啦，斯马懿都可以好准确咁样知道佢哋嘅弱点系啲乜嘢，亦都一一战胜咗佢哋。超曹爽，你个死僆仔，使乜惊啊？咁但系咧，阿斯马懿千算万算咧，计漏咗一个人。呢、这、一個人亦都係呢一場政變入面最後嘅變數。佢就係桓犯。呢、这個桓犯竟然咧喺界鹽嘅洛陽嗰度逃走咗。咁啊，桓範咧就走咗去玩曹爽啦。咁啊，桓範咧呢個時候咧係做緊大司農。咁大司農咧係執掌財政啦。咁係以智謀著稱嘅，亦都多次出謀劃策咧俾阿曹爽嘅。咁但系桓范咧一路都系诶唔系正式站队咧，企喺阿曹爽嗰一边嘅。司马懿咧本来咧想拉拢啊桓范嘅。咁其实咧作为一个聪明人咧，阿桓范好清楚咧真正叛变嘅人咧其实唔系阿曹爽而系司马懿。咁佢嘅内心咧亦都挣扎犹豫过啦，谂住哎呀究竟要唔要诶、呃、归阿司、啊、马懿咧咁但系咧出于理智咧，佢啊并唔睇好阿曹爽嘅。而冚家嘅呢个身家性命财产咧，都系取决於咧佢自己嘅选择。所以咧，佢一度咧想企喺阿司马懿嗰边嘅。但系后来佢个仔咧叫佢唔好咁做，因为佢个仔咧亦都睇中咗咧司马懿咧，并未掌控到皇帝，即系皇帝唔系喺佢手上。這個、呢一个咧亦都有可能咧系司马懿嘅致命弱点。所以最屘换饭啦，谂住孤注一掷。咁其实咧阿司马懿知道换饭走佬嘅时候咧，其实有啲担心。但系蒋世同佢讲话唔使驚，佢话曹爽呢本来呢就係一匹劣马啦。咁呢劣马呢係贪恋呢马棚入面嘅饲料嘅啫，所以呢，佢一定唔会听阿换饭講要同你死过，佢一定呢会揀投降。咁事实系點呢？咁啊曹爽呢其实呢坐立不安啦。咁虽然呢喺伊水之南呢安营扎寨，仲有皇帝仔喺手，但係呢竟然呢乜嘢都冇做㗎。咁而佢嘅人生呢，亦都係太顺利啦。从来咧都系冇受过啲咩挫折嘅，依家突然间咧搞镬咁嘅嘢出嚟，俾阿司马懿咧饮晒嗰啲菊花茶。其实咧佢除咗自保之外咧，佢根本系唔知道做啲咩好。咁你无所事事咧，当然系下下策啦。因为司马懿已经攞咗阿国太后嘅诏书出嚟啦，话你谋反啦，系嘛？话你系逆策啦，咁样即系全天下嘅人咧都已经诶、呃、听过呢一个诏书啦。咁其實呢，如果正常嚟講呢，如果你要反擊呢，你就應該咧將阿皇帝仔擺上台㗎嘛。咁、嗯、啊，以阿皇帝仔嘅名義呢出诏書呢，話司馬懿謀反，咁你咪得囉。咁樣輿論咪會企翻你個邊啦。咁、嗯、啊，曹爽點做嘅呢？啊，曹爽咧竟然驚到呢，連阿皇帝曹芳咧都冇通知到，即係連阿皇帝仔都未知自己呢嘅洛陽城呢俾人佔領咗啊。咁、嗯、啊，緩犯呢個時候呢，就已經嚟到啦。咁、嗯、啊，叫佢喂唔好絕望啊，你仲有得掹㗎。阿桓范话呢你依家所处嘅呢个职位如果你失败呢你就死梗噶啦！所以呢，千祈呢唔好有咩幻想，你可以全身而退。佢亦都将当时嘅形势分析得好清楚。曹爽唯一嘅出路呢，就系去许昌，咁而呢件事嘅关键呢，就喺皇帝度。阿桓范呢，叫阿曹爽咧带皇帝去许昌，有个皇帝仔喺手啊，去控制许昌啊，简直易过借火啦。而许昌呢，喺呢个曹魏嘅故都，武器同埋兵马亦都相当之充足。去到许昌之后呢，你就可以呢，再以皇帝嘅名义呢，下诏各地呢，去勤王啦，走去讨伐司马懿。咁样呢，好多人呢会响应你啦。而喺呢一度呢，去许昌呢，一路呢，畅通无阻，而且呢，换饭呢，仲带住一个大丝笼嘅官印啊，即係你要食啲乜嘢冰粮呀，一啲都唔会冇啦，係咪？你仲犹豫啲乜嘢呀？噉聲出發去許昌啦，其實呢，就算係我咁聽啦，覺得桓犯講嘅嘢呢，的確呢係最好嘅選擇嘅，因為呢，當時呢，許昌嘅駐軍呢，冇優劍呢，佢係呢極力支持皇帝嘅，所以呢，如果控制到曹方嘅曹爽去到許昌嘅話呢，好容易呢就可以爭取到佢嘅支持。咁而曹爽呢，亦都唔係蠢嘅，阿桓範都講到咁啦，係咪？咁啊曹爽咧其實一定係心動過嘅，即係話呢，如果係按照咁樣嘅劇情發展落去呢。阿司马懿如果要赢得最终嘅胜利嘅话，其实咧系冇咁易嘅。咁但系咧，从来有一句说话我都相信嘅，就系、是、我心照明月但系明月照沟渠啊。阿桓范以冚家嘅性命作赌注，但系竟然咧换咗一个悲惨嘅结局。司马懿咧从来都系以公心为上嘅，呢样嘢咧亦都系我好中意佢嘅一个原因。司马懿咧同曹爽嘅诶个交锋咧，实际上咧一个心理层面嘅博弈。司马懿作为一个心理戰嘅高手，佢好清楚啊曹爽呢一啲咁样嘅人嘅心理诉求系啲乜嘢。曹爽佢最想要嘅咧系权势，第二系富贵，而佢條底裤呢，唔系，而佢条底线咧就系性命。咁如果你知道呢啲嘢之后咧，其实你已经可以稳操胜券。司马懿用咗最尾一招，佢叫许允啦、陈泰啦，同埋咧大木啦，去同阿曹爽讲：我司马懿唔会搞你噶，最多就系唔畀个官你做啊，唔会杀你，亦都唔会杀你冚家噶，就系睇唔惯你成日牙牙擦擦咁样嘅啫，我先要搞你噶，我净系想攞翻你嘅权力，想你咧去退居翻二线养老，相信我啦，我系唔会搞你噶。咁阿许允啦，同埋曹爽嘅表弟咧夏侯渊啦系好 friend 嘅，咁所以呢一张咧系亲情牌啦。咁陈泰咧系曹魏嘅元老啦，陈群個仔嚟嘅，咁所以呢係打一张咧有公信力嘅牌。咁允大目呢係阿曹爽嘅親信嚟嘅，咁咧打咗张咧亲信牌嘅，所以呢，揾呢三个人咧去劝阿曹爽，咁一定呢实食冇黐牙啦。咁阿司马懿本人啦，更加咧系呢個演技大爆发啦。咁咧，亦都係咧，手指指住落水咧，好诚恳咁发誓：我一定呢唔會怼冧嗰個僆仔㗎。如果嗰個僆仔死咗嘅話，呢就罚我一世飲菊花茶啦。咁最后呢，曹爽啦就动摇啦。咁其实你睇返呢，喺古代呢，一落千金呢係普世价值嚟㗎嘛？有咁多人呢去同阿司马懿做担保，咁阿曹爽啊真系信。好啦，咁我哋一齊嚟总结下曹爽嘅心理变化嘅过程。咁嗱，曹爽呢咪有三个期望啊，系咪？咁啊，第一个呢就係保住权势啦，咁第二呢就係保住富贵啦，第三呢就係保住條命仔啦。咁其实呢，第一诶阶段啦，佢想保住权势嘅呢个阶段呢，其实佢心入面嘅恐惧呢係好大啊，佢唔夠膽啦，同阿司马懿正面交战。咁咧，佢認為咧，投降咧最多係輸一半嘅啫，即係因為佢自己咧基本上咧系唔夠阿司马懿打嘅。咁其實咧喺呢個時候咧，投降咧係佢心入面嘅首選嚟嘅。咁因為咧呢三點入面，咧，雖然第一點權勢保唔住，但係富貴咧同埋條命咧係可以保得住嘅。好啦，咁去到第二階段啦，咁阿桓范咧就嚟勸佢啦，係咪？去许昌嗰度帶住皇帝仔卷土重來啦。咁咧佢亦都明白咗一個事實。就系咧，如果投降嘅话咧死梗，反而咧如果同阿司马懿打过咧，又未必会输，可能自己咧仲有优势添，因为有皇帝仔喺手嘛。咁所以咧呢个阶段咧，佢嘅心入面咧，应该咧就更加倾向咧同阿司马懿咧打过嘅。咁呢，雖然話一開片嘅話呢，咁啊如果輸咗呢，咁啊死梗啦，係咪？咁但係呢，佢贏嘅機率係高㗎嘛？咁所以呢，可能三點都可以保住，權勢可以有啦，富貴可以保啦，命仔當然就唔會死啦。所以呢，其實喺期望值上面呢，咁樣做呢係好過去投降嘅，因為桓範講話，司馬懿唔會放過佢㗎嘛。咁所以呢，投降呢係死梗嘅。咁你話死梗好啊，定係去搏一搏，可能三樣嘢都可以留返。咧？咁於是乎咧，佢喺呢個時候嘅心理變化咧就係、是、咧，梗係老虎蟹同你打鑊金噶啦。咁第三階段咧就係、是、咧，司馬懿咧對住落水又發曬誓啊，又成啊，又話：哎呀，我會打死你噶。如果我打死你，我就飲菊花茶。即係隨住佢咁樣發誓啦，跟住咧又揾咗三個親信啦去勸佢投降啦咁樣。咁啊，曹爽嘅心理變化咧又開始動搖啦。咁啦，呢個時候佢權衡就係話：啊，如果同阿誒司馬懿死過嘅話，可能咧可以保住權勢。但系咧，亦都有可能呢，一二三都冇晒，即係权势又冇啦，富贵又冇啦，仲死埋添。咁而阿司马懿又发晒势又胜啦，咁样咁，所以投降咧，好大概率呢係可以保住富贵同埋咧保住条命仔㗎。咁呢个时候呢，你话佢点揀啦？所以呢，佢就揀咗投降啦。其实呢，喺呢个世界上啦，除咗少数。極度有冒險精神嘅人之外啦，甚至話咧亡命之徒之外咧，絕大部分嘅人咧都會做同阿曹爽一樣嘅選擇嘅，因為咧佢根本啊估唔到啦，司馬懿咁樣嘅人咧都可以食言嘅，都可以出爾反爾嘅。咁但系呢啲嘢一啲都唔重要啊，關鍵係你信啊嘛。喺阿曹爽選擇投降嗰一刻起咧，佢已經咧徹徹底底咁樣咧告別咗呢個歷史舞台。其實啦，曹爽咧如果聽咗阿換飯嘅意見嘅話咧。去許昌嗰度呢，下召秦王。咁最終呢，邊個喺打邊爐嘅時候呢，將隻手伸落去個煲度呢？係冇人知道嘅，唔知六死誰手㗎。雖然好大可能呢，最終嘅勝利者呢都係司馬懿。點解呢？因為阿、啊、曹爽佢嘅麾下呢，根本就冇一啲好識打仗嘅人。而喺呢個曹魏嘅後期呢，剩返嗰啲比較好打嘅人呢，除咗阿郭淮啦、鄧艾啦、啊，都已經冇咩人㗎啦。而且呢，呢一啲呢全部都系司马懿嘅舊部嚟嘅。而阿曹爽呢几年啦，明星亦都唔好。虽然呢，佢控制咗皇帝，但系呢，其实仍然会有好多人咧反对佢。而司马懿呢，当时佢嘅地位啦，同埋大家嘅口碑呢，都系相当之好嘅。后来呢，许昌嘅嗰个灌幽俭呢，发动呢一个叛乱嘅时候呢，亦都呢，淨系呢闹阿司马师嘅喎。佢系冇闹过司马懿嘅。喎。所以呢，其实阿司马懿咧喺天下人嘅眼入面咧，系一个咧匡扶社稷嘅大忠臣嚟嘅，而阿曹爽咧就系一啲咧尽失人心嘅扑街仔嚟嘅。阿桓范啦，为咗去劝阿曹爽，讲到口水都干埋，叫佢咧千祈咧唔好信阿司马懿。咁但系阿曹爽咧呢个时候咧已经心意已决啦，咁啊桓范啦就掠晒地啊，喊晒咁样啦。佢系你嘅死仆街，一日都系你啊！搞到我都要俾人灭族啊！阴沟司马懿咧，用佢嘅心理战啦，赢咗呢一场持续十年嘅政治斗争，亦都咧获得咗最终嘅胜利。佢好清楚曹爽嘅致命弱点系啲乜嘢，亦都咧多次咧由被动变翻主动。佢最叻咧就系伪装，亦都将伪装呢一样嘢咧演到咧出神入化。所以咧，我从来咧觉得司马懿咧系一个公关高手。而無論喺職場啦，同埋喺商業世界咧，公關都係好重要嘅嘢。所以如果你想喺職場度扶搖直上，如果你想喺生意場上立於不敗之地，咁你就一定要去學下司馬懿。咁啊，曹爽啦，翻到去洛陽嘅屋企入面之後咧，咁啊，司馬懿咧就喺啊曹爽嘅屋企啦，外面嘅四個角落頭咧起咗啲高樓，叫人咧日夜監視住佢，即系咧人肉攝像頭啊！咁啊，曹爽开始惊啦，咁咧就诶问司马懿咧借一啲冰粮啦，去做下试探咁，咁司马懿咪借俾你咯。佢以为司马懿咧唔会咧赶尽殺绝，而事实上咧司马懿咧喺度密锣紧鼓咁樣啦，喺度咧送你上路啊。冇幾耐之后咧，曹爽嘅心腹咧就出嚟咧话曹爽啦喺度密谋造反，咁亦都係因为呢一个咧无中生有嘅罪名喺正月初十。即係啦，曹爽咧啱啱投降幾日之后咧，曹爽嘅家族同埋佢心腹手下啦，就俾人哋诛咗三族啦。咁呢所牵连被杀嘅人呢，一共呢高达五千几人。司马懿点解要咁不择手段咧？因为佢知道咧，只要曹爽呢个人一日唔死，佢嘅权力呢一日都唔会站得稳。佢击败咗曹爽之后呢，佢亦都唔想成为下一个曹爽。去到呢个时候，曹魏嘅所有嘅权力呢。都俾司马懿完全控制住，司马家族谋朝篡位嘅第一步啦，终于落幕。其实自从阿秦始皇统一天下之后所有权力嘅更替除咗王莽嗰次之外全部都要打打杀杀，打到你死我活，换翻嚟嘅江山。司马家作为第一个谋朝篡位之后可以迅速巩固权力嘅大家族，佢嘅子孙后代仲要做好多嘢。司马家最终系经历咗。佢哋爷孙一共四世嘅权力交接，先至正式取代魏国嘅政权。司马家族咧，亦都自此啦喺中国历史上面成为最可怕嘅家族诅咒。祖孙三代啦，谋国成功之后，冇耐就迅速喺佢嘅不肖子孙嘅自商残杀之下咧，将中国历史咧带咗去最得人惊嘅嗰三百年，亦即系咧魏晋南北朝同埋五胡乱华。好啦，终于讲完啦。今集嘅时间嚟到呢差唔多啦，我系陈老师，得闲无事讲下歷史，我哋下集再见。